1: Do you ever consider
0: the consequences of your actions? My name's Justin
1: Kurzweil. I'm the co-host of The Hysteria Continues and the webmaster of Hysteria Lives and the author of Teenage Wasteland, aka the slasher movie Uncut. And you are listening to Shrek Film and Shrieken.
0: Välkommen till skräckfilmscirkeln och idag så plockar vi fram nål, tråd och människodelar när vi tar oss an Mary Shelley's Frankenstein från 1994. Er byggsats för dagen är jag, Patrick och med mig har jag den galne men vänlige marginalskräckfilmsvärden Fredrik. Har du koll på sömnad, anatomi och ström?
1: Jajamän, jag sitter i min källare här och knåplar ihop alla möjliga vad heter det, brott mot mänskligheten.
0: Ja. Innan vi fortsätter idag så ska jag uppmärksamma folk på att vi har plötsligt studsat fram sju avsnitt i namnet. Och det beror helt enkelt på att det har uttryckts förvirring över varför vi har 31 avsnitt registrerade men att det står att avsnittet heter nummer 26 så mm -hmm. det var önskemål om att helt enkelt byta namnet och flytta fram det så att vi är nu på avsnitt 32 och inte 27 som det var tanken
1: Plötsligt händer det ja, som en här Exakt, det är bara tjoff säger det så är
0: man framme där lite längre mm -hmm. än vad man trodde sig vara
1: förklaringen till den förvirringen var väl när vi, när vi hade Patreon back in the day som har kommit tillbaka nu. Då gjorde vi ju några... Exklusiv Precis Och sen lades ju det samarbetet ner Och då slängde vi upp alla våra Exklusiv igen Så det var därför de kom i Oordning här Ja precis, Så att,
0: och jag döpte inte dem Till några siffror förstås Utan jag bara, mm. ja, de är Exklusiv fick den heta Men är, ja, vilket nummer i ordningen Det visste man inte då ja,
1: Vad hamnar vi på nu? Var vi 32? Ja, 32 Ja, 32. Vad ser det där? Det är inte dåligt.
0: Nej, precis. Hur är läget annars på livsfronten?
1: Jo, men det är ganska bra ändå. Nu går vi in i oktober. Halloween är äh, kring hörnet nu. Den bästa årstiden. <laughs> Eller ja, det, jag tycker det är, favor det är en favorithögtid. Sen ska jag när det beherrs, ska köpa en pumpa så ska jag karva upp den. Och sen har ju Netflix lovat ut en förfärlig massa skräckfilmer som ska komma här nu. Det ser fram emot. In vid Halloween. Alltså. Jajamensan, strategiskt nog så ska de skita fram en hel del filmer här nu. Fantastiskt,
0: ja, det kan... för det, ja, det känns som man har sett all skräck som finns på Netflix. Mm -hmm. Inte för att man har det, men Nej. det känns som det ibland.
1: Ja, det ska ju komma en ny Stephen King, exklusiv på Netflix. Den ser jag fram emot. Den verkade ja. dum så det tyckte jag In the Tall Grass heter ju den om personer som står vid något jättehögt gräs som är typ tre meter högt och så hör de något barn som skriker in hjälp hjälp och så springer de in. Och så kan de inte hitta ut och så hittar de massa andra människor som också har blivit fast i det här gräset Och så är det väl någonting Någonting ondskefullt och dumt Där inne Som bara Stephen King kan hitta på Och den har premiär nu Jag vet inte när det här kommer ut Men om tre dagar Det är första oktober nu när vi spelar in Och den fjärde oktober kommer den Så det vill jag
0: se Ja, det, ja vi, det här kommer väl ut den 5 oktober då. Så att, ja, Vi har väl säkert sett det redan då När det här kommer ut Men vi får prata om det i nästa avsnitt helt
1: enkelt Vi får väl det
0: Ja precis Jag har haft gigantiskt projekt på jobbet Som har tagit extremt mycket av mina vakna timmar Hur Så ja så jag har inte hunnit titta på särskilt mycket film. Men jag tänkte i vanlig ordning, kanske vi ska prata om vad vi har sett. Ja, precis.
1: Jag har sett lite i alla fall. Ja låt här. <laughs> Härligt. Jag såg en kotis heter den. Alltså typ. Uh, vad kallar vi? kej och flickbasiller, du vet. Ja, när man var barn där. I, På engelska. Eller så kallas det för och Den kom typ 2014 och då har Elijah Wood i en av huvudrollerna. Så det är någon form av så här Zombie spoof För Elijah Wood får alldeles nybakad lärare och kommer till en så här låg stadie mellan men så första dagen där så är det något märkligt virus som springer lös och det påverkar bara barn upp till en viss ålder. Det påverkar inte vuxna men barnen blir då helt rabiata liksom kanibaler som börjar äta upp alla alla vuxna där jag är inte, jag är inte riktigt säkert om det var zombies eller om de bara liksom om det var som 28 dagar senare typ så rage virus, men det är i stort sett vad det handlar om hur de blir barrikaderade i den här lågstadieskolan och så är det horder av små barn som springer omkring där och tänker äta upp dem
0: vilken fantastisk sätt det måste ha varit där. Med massa zombiebarn liksom. Mm -hmm. Och men hur det... kul de måste ha haft, tänker jag, under inspelningen.
1: Säkert. Det var helt okej. Okay. Uh, ingenting exceptionellt men det var så kul att slå i här en, en halvtimme, någon slöa eftermiddag där.
0: Fantastiskt.
1: Och sen har jag införskaffat mig Tales from the. Dark Side Det är en tv-serie där då, som kom eller som hade sin start 1983 och Det är en sån antologiserie precis som typ Creepshow eller Tales from the Crypt eh, Grejen att den är ju före eh, både Tales och inte före Creepshow Creepshow kom 82 Men grejen var ju den att eh, George Romero var ju Mannen som regisserade Creepshow. Eh, och han är väl den som är då exklusiv producent för tv-serien Tales from the Dark Side. Så det var lite nyfiken på den. Eh, och det. Den är ganska kul, men det var förvånansvärt tam, tyckte jag. Många som här, alltså det är ju till för tv. Och vad tv kunde tillåta I Amerika 83 alltså, det, är liksom, det är inte så kusligt Många gånger Utan det är snarare Mest knasigt Och lite konstigt Det var någon episod där Äldsta sonen i familjen under sin sjukdom Och sen dör han Men innan han dog Så satt han knappar knapprade Med datorer vilket är gigantiska saker men det visar sig att han har lyckats ha överfört sitt medvetande till datorn så han, han finns ju där i datorn men istället för att det är han som går och bär och terroriserar familjen så är det snarare så att Dramade systerna är övertygade om att så äh, brorsan är i datorn och äh, mamma och pappa är inte riktigt lika övertygade. Och så, så tänker de dra sladden i väggen där och det skulle ju inte vara något bra. Och i slutändan så blir de övertygade och så lever de lyckliga alla sina dagar. Så det, det, det är inte riktigt... Äh, superskräck skulle jag inte påstå men den började 83 och hade sitt slut 89 så jag tänker den tar sig nog med tiden så ja.
0: Ja. Ja, jag, vet, jag vet i den här Tales from the Dark Side, där har man ju de här pratande grönsakerna eller pratande frukterna Oj, det är ett päron, en banan och ett äpple som pratar i en av Love Hungry tror jag av, av filmen heter eller avsnittet man ska jag säga Ja, det har jag inte kommit än Nej, då, då, det är den elfte episoden på säsong fyra oh, så att, okay. <laughs> jag, jag, jag ska inte spoila den för dig, men det är en pratande en pratande banan ett pratande äpple och en pratande tomat. Nej, en pratande jordgubbe.
1: Så där ja. ja. Men det sista jag sett som är värt att nämna. Jag har sett Heldfest. Från 2018. där. Det var de här grabbarna på Hysteria Continuous. Eller Hysteria Livs. Ja, vad heter de De som vi har baserat oss efter våran podd. Det är Hysteria Continuous. The Hysteria Continuous ja, de älskar ju slasherfilmer och det gör jag också och de har ju också ett segment där de pratar om senast sedda och då var det flera av dem som nämnde just filmen Hellfest och så har jag googlat runt lite och haft med, och det är ju en sån här indiefilm som då har haft ganska stor framgång ändå och så Lyckas ni ju hitta sig ut På en svensk Blu-ray Här, och då la jag ju Mina tentakler på den Och införskaffade mig den, och den var Väldigt underhållande, riktigt Bra eh, Slasher och både liksom Hommage Till den gamla 80-talet Och samtidigt Sin, sin egen eh, Film, för det är inte här Fantastiskt liksom Och nu, vad heter det djupdykning i 80-tals utan den utspelar sig liksom i, i vår moderna samtid men har lite av de här klassiska vibbarna utav en tidig 80-tals slasher eh, och framförallt att de har liksom valt att göra karaktärerna de tilltänkta mordoffrarna till genuint trevliga personer personer som jag kan tycka om som jag kan köpa att de här är faktiskt vänner med varandra. Typ 90-talets 90 slasherfilmer och in på 20-talet hade ju den här märkliga förmågan att göra alla karaktärer till så rysligt otrevliga. Så man kan liksom inte förstå varför umgås de med varandra. Det var väl lite så här liksom för att ja, men man skulle typ heja på, på mördaren. Men här kör de verkligen så att jag, jag tycker om karaktärerna och jag vill se dem överleva. Vilket gör att när de blir mördade en efter en där så, så känns det. Plotten är då som så att det, Halloween står runt hörnet och det finns en resande eh, attraktion, karnival som då går under namnet Helfest som då slår upp sitt eh, stora... Eh, Tivoli eh, som har då ett skräcktema eh, lagom eh, ja, te Halloween där. Då. Och just i eh, det här året har de slagit sig ner i den här stan och det här kompisänget. kompisgänget beslutar sig för att ta sig dit. Eh, så bara det är kul i sig för det är liksom fullt med personer som springer omkring liksom i skräckutstyrsel och de går liksom i... Det lustiga huset Fast det är liksom typ skräckkabinetshuset Och, och sådana saker Men så visar det ju sig att en av de här maskbeklädda skådespelarna Är ju inte en skådespelare Utan han, det är ju en Ser jag, någon galning Som av någon Helt oförklarlig anledning Har beslutat sig för att det här kompisgänget Ja, de ska mörda allihopa Och så ryker de En efter en Ja, Den var väldigt bra Slasher-entusiasten i mig Vart väldigt nöjd och glad Tyckte att ja det, det Slasher-genren Står sig än Man kan producera Nytt och kul Så den rekommenderar jag Starkt Hellfest för Den var kul
0: mm, Det är den ifrån 2018 Jajamän det är relativt eh, okända skådespelare i den. Eller okända, okända. Det, de är inte de här jättestora. Nej. Om man bortser från Steven Conroy. Han var ju med i Black Panther och Ant-Man. Oh. Men eh, annars så är han ju inte så där. De andra har jag aldrig hört talas om. Men när jag tittar på deras IMDb så finns det inte så mycket.
1: Nej, men det är som precis som en... Är... Precis som en typisk slasherfilm ska, ska vara egentligen- som brukar vara många skådespelare typ första gångsfilm. Ja. Uh, för man ska komma ihåg att uh, det finns ju några så här riktigt stora skådespelare- som man kan lyckas hitta i slasherfilmer- som exempelvis Tom Hanks är ju med i den här- He knows you are alone- där han spelar en liten sidoroll Han blir dock inte mördad i den filmen Vilket var irriterande
0: <laughs> Rene Edward Som spelar Bruck, Hon har fyra år i glamour Oj då, det är inte dåligt <laughs> Nej, precis Det
1: är, Nej, men det, det, är en liten del i det där Också för det som var De här bra slasherfilmerna att du hade de här okända skådespelarna som hade kanske gått runt på eh, ja men som i glamor eller som i TV eh, sopabranchen eller stått på eh, teater och nu får möjligheten då, till att göra en, en film eh, och för då gör de också att då går de ju också in med det här seriöst och det här känns också som att Regissören till den här Har liksom ett genuint intresse Till den här Typen av film Och då, då blir det bra Tycker jag ja. Enda liksom stora kända namnet Är det ju Tony Todd Dyker upp och det är ju Candyman Och han dyker upp på en liten cameo Där som någon läskig talkshow host en typ baronsa karaktär som står och säger läskiga saker på en scen <laughs>
0: Jag får väl ta tillbaka det där lite att de är relativt okända för hon som spelar Taylor Bex Taylor Klaus, hon hade huvudrollen i Scream-serien oh. 23 avsnitt gjorde hon som första karaktär
1: Ja, är, det. Det är inte dåligt
0: Nej. Har du sett någon mer?
1: Nej, det är vad jag har sett som är värt att nämna den här gången
0: mm. Och det, det enda som är värt att nämna för min del det är White Zombie med Lucho Fulci Som vi kollar på i Skräckfynscirkeln
1: nu måste du tänka till här det var... det är Inte
0: Lucho Fulci, det mm
1: -hmm. så dumt. <laughs> vem, är
0: det, vem är det jag tänker på?
1: Originaldrakula. Precis du kommer inte på vad det heter det där. Nej, Bella nej jag blandade ihop då.
0: Bella Lugosi ja. Vad fan så fick jag Lucha Fulci
1: alltså, nej.
0: Ja, Jag ber om ursäkt där uppe i himlen Såklart det var Bella Lugosi ja. Ja. Men det är enda filmen som har med skräck att göra Som jag har sett de här senaste två veckorna Däremot har jag spelat lite Playstation och då har jag mm. spelat fredag den trettonde spelet. Mm. Alltid lika roligt att hugga <laughs> ihjäl
1: tonåringar. Är det, är det fortfarande folk som kör det? För det är så ett online-spel.
0: Ja, jag spelade offline som man alltid får vara Jason.
1: <laughs> det är förstås. <laughs> ja,
0: sen har jag stoppat tillbaka GTA nu i... I, där hade det borta ur konsolerna tag, men nu är installerat om det igen och nice. nu ska jag ut och slåss på gatorna i Los Santos. <laughs>
1: Härligt.
0: Ja, temat är Frankenstein och mm -hmm. vetenskapsmannen och monster. De finns i fler filmer än den vi ska diskutera. Idag. Ska vi ta några exempel?
1: Ja, alltså vi hade ju Dracula här innan och det är ju sånt där filmmonster eh, som har figurerat i väldigt många olika adaptioner och Frankenstein är väl kanske omöjligt ännu mer eller åtminstone de två monsterna delar nog samma plats kanske på att ha ja, blivit filmatiserat mest men jag skulle nog hävda att kanske Frankensteins är väl som karaktären och monstret är väl kanske den som har filmatiserats mest, men också mest långt ifrån sitt källmaterial där man har tagit sig mycket större friheter och spunnit iväg på Mary Shelley's historia mer än vad man kanske har gjort på Dracula men det finns bra <laughs> ivägspacade filmer där också men jag tänkte, jag gjorde liksom en, en liten lista här som är ganska bra, några liksom standout-filmer Och då tog jag ju då Bride of Frankenstein som är då uppföljaren till Frankenstein från 31 Som faktiskt är den film som egentligen håller sig närmast Boken och det är ändå så uppföljaren <laughs> Nej, men, Dels för att den är kritiskt Erkänd och Den är väldigt bra Överlag Väl värd att se och, eh, alltså det... och så
0: är det Boris Karloff som så... är Frankenstein, eller inte Frankenstein Monstret
1: Jajamän.
0: För Frankenstein är ju Själva vetenskapsmannen Det är ju det Monstret. Och, och i Bride of Frankenstein är det Colin Clive Som spelar honom
1: men Monstret har ju inget namn <laughs> Nej Nej men Bride of Frankenstein Det är så jag tycker den är bra Men sen får man väl ta Universals skräckfilmer där, deras monsterfilmer så är det ju verkligen de som har satt tonen till monstrets utseende och monstrets beteende. Vilket faktiskt är ganska långt ifrån källmaterialet. För, för det är nog det som de flesta... Liksom tänker på när de ser Eller när de hör ordet liksom Frankenstein och ser sig monstret är det här liksom Det här stora, stumma eh, Monstret som liksom Klumpar fram och liksom Är liksom Lättförståndshandikappad Nästan liksom Som på sin höjd kan liksom Lära sig farligt Och åh oh medans monstret i Mary Shellys bok är ju verkligen en ja vad kan man kalla den övermänniska. Han är jätteintelligent, han är jättestark. Han är liksom han kan spela flöjt. Han är väldigt smart och överlägsen oss människor på alla sätt. Medans de är liksom den filmvarianten som man måste så av honom är. Då har man bara behållit hans enorma styrka, men inte hans enorma intellekt. Ja, så det fick jag: Biden Frankenstein är väl värd att se, och självklart alla universalhorrorfilmerna också. Eh, jag tänkte... ja,
0: den tror jag ligger på YouTube, ärligt talat. Ska jag bara titta så att jag inte, så att jag inte ljuger?
1: Det är som man får betala för. För det är ja, ju inte sådana så en public inte. domain film.
0: Ja, det, är, det är inte där utan det är Universal som äger den fortfarande.
1: Uh
0: -huh. Titta här om den finns där. För ibland, ibland så kan de ju hamna där ändå.
1: De ful lägger ut den.
0: Ja, The Bride of Frankenstein. Den är väl en, en timme lång ungefär.
1: Lite drygt. Om var ja. ju ungefär så långa det tycker jag liksom man kan anstränga sig lite på att jagar i fast Det finns fantastiska fräsliga, blåra utgåvor av den. Ja.
0: Jo, det eh, finns några ful, ful släpp den. De, har film, de har filmat på tv-skärmen liksom.
1: Ja, ja, hejhopp Nej, eh, undrar dig ett bättre släpp av den <laughs> Ja, det eh,
0: brukar inte finnas lite kommentatorspår och sånt också då vet, På Blu-ray-skivorna Det gör det
1: säkert och en hel massa annat lull. lull. Som jag inte direkt bryr mig så mycket om. Jag är inte så intresserad av det. Jag vill bara en bra film. Ja, det är så. sant. Skutt, jag tänkte nämna det annan film som heter Monster Monstersquad. Som kom typ 86-87 där någonstans. Som är verkligen i hyllning till alla de här universals gamla klassiska monsterfilmer. Där har de väldigt klassiskt Frankenstein-monster i. Och det är ju... Alltså det är en familjekomedi Som i Amerika Kanske fick mycket större framgång Än vad den fick här Här tror jag den hette Monsterpatrullen Eh, Plotten där är ju liksom att du har nästan alla klassiska monster Du har Dracula, du har Mumion, du har Frankensteins monster Du har Varulven och du har The Creature from the Black Lagoon Fast man hade inte rättigheten att kalla han där alltså han heter Gillman. Eh, och de kommer ju då till en stad för Dracula har någon ond plan Någon ond profetia som nu ska uppfyllas och så, blir han, så kan han bli då jättemäktig och så kan han styra hela världen och där har du ju då ett klassiska Frankenstein-monstret där som blir vänner med barnen där sen och hjälper, dem, hjälper ju dem då att besegra Dracula i slutändan där för jag tänker det är också den här liksom Dracula eller Frankenstein-monstret här har alltså oftast varit det monstret som har varit mest barnvänligt på något vis och vänster. Ja, för
0: han, han, är liksom inte, han äter inte folk, han river dem inte, han biter dem inte. Hey. han är Egentligen så är han bara en missförstådd babys. Så han är inte ute efter att döda folk utan han gör det bara för han vet inte bättre. Ja, man kan se det i, så i de, de filmerna. Ja, i
1: de här gamla filmerna. För kollar man ju till, till boken och den filmen som vi ska se, då mördar ju monstret väldigt medvetet. Eh, och eh, där mördar han ju också barn. så <laughs> han, är, han gör skäl för namnet Monster. <laughs> ja. eh, ett annat bra exempel tycker jag, och det är väl liksom... Jag ska återvända till Bride of Monster Squad, alltså den bild som Universal satte över monstret var verkligen den som var förhärskande jag tycker inte det förrän på senare tid och det, det tar nästan lite emot att behöva säga det här men typ i och med en film som den här Van Helsing för där dyker monstret upp där har du ett intelligent- talande monster- som då strider mot Dracula- tillsammans med Van Helsing. Och jag tänkte- när jag har kollat lite på filmer som har dykt upp här- så har det blivit mer vanligt- numera med det här intelligenta monstret- istället för det här stumma- monstret som klumpar fram. Men ett bra exempel där- är ju tv-serien Penny Dreadful. Där också har- Många av de här klassiska monstren som dyker upp Fast då i en Tidigt 1900-tal Sent 1800-tal I London den
0: Från 2014
1: ja, Jag tror det finns tre säsonger av ja,
0: det finns tre, tre, tre titlar som är tre, Penny Dreadful. En, en från 2005, en från 2006 och en från 2014.
1: De måste ha varit en från 2014 då i sådana fall. Med Så.
0: Timothy Dalton och ja, Josh Hartnett.
1: Det stämmer bra, det. Och den är väl värd att se, för där har man liksom möjlighet att ha karaktärer som man har samlat ihop, varav en Utav de här karaktärerna vi får lära känna är ju då Dr. Frankenstein Som har, som vi förstår då, har gjort Allt det där som har hänt i boken redan Och nu pipit iväg och liksom försöker starta sitt liv på nytt I London där Men...
0: Spelad av Harry Tredaway mm -hmm.
1: Men monstret finns ju fortfarande kvar och dyker upp och ställer till det lite för honom, kan man väl mildt säga. Men så får vi, där har du också ett monster som är liksom vältalig, som är intelligent. Och vi får liksom följa hans resa. Det har du både liksom ett väldigt sympatiskt och samtidigt osympatiskt karaktär. Men Frankenstein överlag Alltså det är ju Det finns typ den här tv-serien Frankenstein Chronicles Och det, jag har inte sett den Men det, alltså det var, har du sett Frankenstein Chronicles?
0: Nej jag har faktiskt varit väldigt dåligt På att titta på Frankenstein Men jag sökte här på IMDb och den hittar 200 titlar
1: Ja jo det finns mycket Frankenstein ja. Frankenstein Chronicles det, det vet jag inte jag Är osäker om ens det finns monstret med där, för det är ju snarare att du har den här professorn, och, för det är väl en typ av Triller om jag inte har tolkat en fel där man hittar lik i temsen då, som har blivit ihopsydda eller förädlade på något vis och vänster, att man mer kanske spinner på den galna vetenskapsmannen. Istället. Och så har du ju sån här Ja, helt fantastiska skitfilmen I Frankenstein Som då utspelar sig Ja, hundra år efter Liksom i modern tid Frankensteins monster Som då förnamnet Adam I den här filmen Kommer tillbaka till modern tid Och finner sig då att eh, blanda sig i det stora kriget Mellan gargoyles och demoner. <laughs> <laughs> Vilken röra Ja, så finns det ju någon film som heter Frankensteins Army Som jag för mig är en variant på någon nazi film Där liksom, där har en ond vetenskapsman av för mig som då har knipplat ihop eh, supersoldater med hjälp av eh, likdelar. Och då fick du Frankenstein. Och så har du ju typ det, det som vi glömde nämna förra gången Andy Warhols Frankenstein. Andy Warhol gjorde ju <går> även eh, sin Dracula där. Eh, som <går> i den varianten har du en Frankenstein som ska skapa liksom den perfekta människan och det är verkligen så En riktig Adonis man med blont svallande hår och som bara dryper sex <laughs> hela och hela. Mm -hmm. alltihopa och det är det är ja mycket mer fokus på det sensuella i de filmerna och kanske på Helt och hållet fel sättet som att Frankenstein i den filmen är övertygad om att det enda sanna sättet att älska en annan kvinna med det är ju då att itka samlag med henne i hennes vad är det gallblåsa tror jag det är. Det är det. Ja, vilket hans assistent tolkar lite fel. Och springer omkring på landsbygden och sliter upp i bukarna på skrikande kvinnor där när han försöker få tala. Ja, det är Eddie hos Frankenstein. Och så har du ju Hammer Horror Frankensteins serie. Så jag tror det är typ fem eller sex filmer som då fokuserar på vetenskapsmannen. Eh, spelad av Peter Cushing som då i varje ny film skapar ett nytt monster. Och sen alla hemskheter han gör. Så hade vi en som heter typ Victor Frankenstein som kom för inte allt för länge sedan med Daniel Radcliffe i en av huvudrollerna, alltså Harry Potter.
0: Och James Macka var ju. många stora namn i ja. den kasten.
1: Uh, Tvisten där var liksom att det, det ska vara liksom Frankenstein-berättelsen sedd ur assistenten Igors perspektiv. Vilket ja, är
0: kul att se Daniel Radcliffe som Igor. <här> <Ja>. <här> I det här fallet är han ju inte Igor Igor utan han är i någon form av. Hur ska man säga?
1: Han har, han har en puckel i början på filmen Och sen mm.
0: eh,
1: hjälper eh, för Frankenstein honom Med det problemet det, det är lite synd
0: egentligen För då är han ju inte Igor längre. Nej,
1: nej. Det, och, det, och, det, och det som är lustigt här, Det här är ju liksom Det finns ingen Igor I originalberättelsen Han, Dr. Frankenstein Har ingen assistent <laughs> överhuvudtaget Men ja så mycket Frankenstein finns det där man antingen fokuserar på monstret som i början var det här stumma liksom Klumpedunsen, som var snäll innerst inne och liksom fick bara möta människors ö, oförstånd och drabbades av lunchmobbar. Uh, och sen har det väl gått över till idag Då vi har en liksom mer intelligent monster Som kanske mer har gått och blivit action-hjälten Som är Ai Frankenstein Eller så har vi, där man mer fokuserar på uh, Professorn Eller professorns vetenskap Med att sätta liksom liv i, i dött materia Så uh, ja, när det kommer till Frankenstein så finns det en jäkla massa Vilket jag inte tror Mary Shelley sin vildaste fantasi <laughs> jag Trodde det skulle bli När hon satt och knåplade ihop det här i, Vad var det? Back in the days <laughs>
0: Nej det tror inte jag heller Men eh, frågan är om hon hade velat se det Så som vissa av
1: filmerna är idag Nej gud nej Det tror jag inte Det är inte den bild jag har av henne För hon var en väldigt intelligent kvinna Och många av de här filmerna är inte intelligenta <laughs> Jag tror hon skulle ha uppskattat Den royalty hon hade fått Om inte annat
0: <laughs> Oh ja, garanterat
1: Ja, kära
0: värld. Äh, ärligt talat, jag själv föredrar faktiskt de svartvita adaptionerna mm. som är ja, de är äldre. Det är med Karloff, mm. det är mina favoriter om det, man prompt ska titta på Frankenstein. Sen kan jag tänka mig, nu har inte jag sett den här Victor Frankenstein med Radcliffe och dem. Även om filmen kanske inte är så där superbra. Den har bara 6,0 på IMDb. Men äh, även om inte den är bra så kan det ju vara så att den är lite närmare boken och har. Något spännande i sig i alla fall
1: Gud nej det, det, Den är inte alls nära boken för fem öre Den filmen
0: <laughs> Okej <okay, laughs> då, då, då slänger vi den
1: <laughs> Tänk, tänk ungefär Frankenstein Möter The Avengers Ungefär Jaha, Det är liksom en riktigt så superhjältefilm med Hollywoodianska stora explosioner Och hej vad det går men Jaha, det, det, ej, då, då, då struntar vi i den. Det, det, det är absolut inte värre än Van Helsing. Så det, den går väl att se helt klart. Så, <laughs> men det är väldigt långt ifrån källmaterialet.
0: Ja. Och när vi ändå pratar om monstret så mm. varför inte ge oss hem till historiken? Som ja. du kanske har koll på.
1: Ja, jag har knoprat ihop lite här om Mary Shelley. Som sagt Det är fascinerande Egentligen Hur det hon har skapat Har liksom blivit Någonting mycket större i sig själv Och så är det ju med typ Bram Stokes och Dracula också Det han skapade Har liksom fått ett liv av sig själv Och liksom Tagits upp av en ny generation. Och det är mer troligt att eh, liksom den Frankenstein och den Dracula som vi känner till är säkert mer präglad av filmens värld än själva originalberättelsen. Eh, det talar ju lite om liksom hur lätt det är för film att liksom delas idag och sprida sina, sina visioner. För man ska ju tänka att varje gång man har filmatiserat någonting, då har man ju gett sin spin sin kreativa tolkning på det hela. Men Mary Shelley då, som är skaparen till detta. Nu ska vi se, ska vi se, ska vi se, ska vi se. Ska vi se. Hon är född 70. 1997 I London Så var det eh, Och eh, Hon är ett fascinerande Människa öde tycker jag Överlag Hon är verkligen född in I, liksom, i, i en speciell Familj helt klart eh, Och Hon eh, Hennes mamma Mary Craft. Var liksom filosof och författare, lika så. Eh, hennes make då William Gooding, eller Goodwin. Eh, och eh, de här, eh, hennes, Mercellis mamma och pappa, de var liksom bildade akademiker och som verkligen stack ut hakan och var inte rädd att ta striden med dåtidens. ...aristokrati och förstå-sepåare. Och Mary, Mary Wollstonecraft- ...hon är väl den som jag tycker är mest spännande- ...för 1900, nej, 1792- ...skrev hon det som kan, nästan kan räknas- ...som det första feministiska verket- ...och skrev hon boken- ...A Vindication of the Rights of a Woman- och det som den feministiska bok innan ens terminologin feminism finns där hon helt enkelt liksom slår ett slag för kvinnors rättigheter vilket är ja, väldigt begränsat på den här tiden. Uh, och uh, detta kommer hon ju bli Väldigt mycket kritiserad För uh, Utav dåtidens förstås sig Som tyckte att uh, då skulle en kvinna Kunna resonera som en man Sådana dumheter det går ju inte för sig Men jag så menar att det visst är så Men man ska komma ihåg att Synen på en kvinna på den här tiden I det viktorianska England Var ju helst Att hon skulle sitta hemma dagarna är ända och typ sticka på sin höjd för annars skulle man ju få hysteriska utbrott vilket kvinnor är Jag har liksom andlag till att göra för kvinnor är ju svagsinta och sköra varelser medan män ska ju helst liksom vara resoluta och arbeta och förlusta sig på ett eller annat sätt En kvinna kan väl på sin höjd få läsa lite Men det, måste, det behövs ju en man som kan förklara saker och ting För annars kommer ju hon få fel För du vet ju hur kvinnor är Det är ju liksom hysteriskt folk Så det är ju, ja Och det här är väl någonting som är anpassat till kvinnor i överklassen för jag inte kvinnor i arbetarklassen där, liksom, där måste man kavla upp armarna och arbeta eh, i sitt svett, men det brydde man sig inte om eh, de räknades väl inte som människor överlag men Mary Wollstonecraft där, hon är en sån som slår näven i bordet och tycker att kvinnor har minst minst lika stora rättigheter och minst lika dugliga som män. Och så var hon också en stark, vad heter det? Försvarare av franska revolutionen, där. Den hejade hon på. Och det fick hon ju också mycket skit för, eh. Mary Shelley kommer aldrig att få träffa sin mamma eh, så kan ha någon minne av henne för när Mary Wollstonecraft är havande och föder Mary Shelley så kommer hon tio dagar efter förlossningen där att dö i sviterna av det men hennes böcker och hennes tidskrifter finns ju kvar vilket Mary Shelley som kommer att fördjupa sig ganska mycket i så hennes mamma finns ju med som påverkar på får man väl kalla det hennes pappa då, William Goodwin han var minst lika uppseendeväckande person han var en uttalad ateist och anarkist eh, och det, 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 det är också att sticka ut hakan rejält på den här tiden han ansåg att samhället och staten och regeringen och liksom det, det sättet som man, som vi för, de, för samhället är alltid genom korrupt och eländigt människan är i i grunden god och liksom bra i sig själv. Men staten och dess maskineri korrumperar oss allihopa. Så Gudvin har ju liksom exempelvis inga som helst förtroenden till skolväsendet. Mm -hmm. Nej, för det, det är ju en del av statsapparaten. Det är ju där vi liksom ja, ja. oh, barnen totalt. Eh, Mary Shelley får visserligen gå i skolan i drygt ett år innan hon tas därifrån. Eh, och eh, sen får ju hon då utbilda sig själv med hjälp av sin pappas enorma bibliotek. Men han är ju också Han är ju den här filosofen Och den här författaren och Radikala, radikala mannen där Som sticker ut hakan Och det får ju, gör ju honom Populär bland dåtidens Likasinnade Och filosofer Och diskussionsintresserade människor Så det är ju Väldigt många som kommer till honom Utav liksom ja, Riktigt Intelligent folk och så, så Mary Shelley får ju liksom träffa Väldigt mycket av gräddan i, I den akademiska världen Och så kommer det liksom fort gå Under majoriteten av hennes barndom Och liksom upp i tonåren Och tillsammans att hon liksom blir ung kvinna En av de här männen en, Kommer en ung man som är starkt inspirerad Utav Godwin och hans tankar Uh, och den här mannen heter då Percy Shelley uh, och uh, uh, Percy Shelley och Mary Shelley. Nu ska man väl komma ihåg att hon hette väl Mary uh, Mary Goodwin Craft eller Mary Craft Goodwin. Så hon hette ju inte Mary Shelley på den här tiden. Hon var inte
0: uh, Woolcraft hon hette till och med.
1: Ja Mary Woolcraft. Ja det, hennes mamma hette ju Mary Woolstone Craft. Och så är okay. ju hon döpt efter sin mamma Men som vi förstår här När Percy Shelley kommer in Hon kommer ju ta hans efternamn senare De ser varandra djupt i ögonen Och Det slår gnistor Om dem Percy Shelley är också en sån Övertygad revolutionär men han är också från en aristokratisk familj, han kommer med väldigt mycket rikedom, han har mycket ekonomiska medel vilket Goodwin, Marys pappa då, är i stort behov av för det är lite knapra tider här nu. Men Mary och Percy blir ju förälskade i varandra där Och hon, han skriver poesi Och han är en, en riktig liten charmör som står där nedanför hennes balkong Och serenadar för henne som Romeo till sin Julia där Vi har bara ett litet problem Det är nämligen att Percy är nämligen gift med, med Harriet Oops. Oops. Uh, och detta, min san, faller inte i god jord hos Herr Gudvin, pappa där. Vilket är märkligt för han är ju den här anarkisten. Han, han, det finns ni som skrifter bevarade från honom där han liksom äktenskapet tittar på. på. ush så som eh, nu liksom sätter för staten att kontrollera människan och hennes moral och sen när, hennes, när hans dotter då går och blir förälskad i en redan gift man, då vänds steken helt plötsligt, det går inte för sig han är gift <laughs> ja, sen, är,
0: sen är ju frågan där om det är samhället eller om det är vad ska man säga eh, hans eh, samvete Alltså han tar på sig hennes samvete.
1: Ja, jag tänker att det är enkelt att vara kanske lite radikal när är inte så nära en själv. Och plötsligt har du det i hemmet. Och sen reagerar man kanske annorlunda. Ja, saksamma. De struntar i honom. Och så... Rymmer de så romantiskt Tillsammans De tar sitt pick och så sticker de till Frankrike eh, Och nu befinner vi oss Kanske 1814 Där någonstans eh, Och då hörde ju till alltså, Percy Shelley är ju ganska rik så, så de lever ju inte svårt så 1815 har då Mary Shelley jag kallar henne för Mary Shelley hon är inte gift ännu men för enkelhetens skull 1815 då blir hon gravid med Percy då och hon får och de får en dotter tillsammans men den här dottern kommer inte att överleva Eh, födelsen. Så den avlider redan där och då. Så det är ju jobbigt värre. Eh, året därefter så har hon blivit havande igen. Och då föder hon då sonen William. Och de flyttar då till Percy's herrgård, eller Chateau eller vad man nu kallar det, i Genev. Nära, nära en stor sjö där. Detta blir för mycket för Percy's fru Harriet, där, som har väl varit med på den här resan. Så alltså det är ju inte som att. De har varit direkt hemliga och liksom gömt sig i buskar utan det har varit ganska öppet allt det här och Harriet känner väl sig väldigt åsidosatt så pass att hon tar sitt liv här mm. samma år som de får sonen William. Percys förut har livet av sig Och det resulterar i att Percy och Mary gifter sig Ungefär en månad senare Och då är hon då officiellt Mary Shelley Eller Mary Wollstonecraft Shelley Tror jag är den namn Som hon väljer Året därefter så publicerar Hon sin första skrift Som då är en reseskildring Över deras liksom, Tripp till Frankrike Och sen i Genev Eh, tiden här Som de nu spenderar Med varandra eh, Så träffar de Alla möjliga spännande Individer, fritänkare Och filosofer och konstnärer Och allt vad det här. Och en av de som sticker ut är då Lord Byron Och han var väl känd för sina Vilda sexuella äventyr Han hade liksom gjort en Person av att vara den här skandalomsusade mannen Så det är liksom han, Lord Byron och Percy Shelley De polar ganska rejält med varandra Och rika och belevrade som de är Så har de ju massa roliga fester Och Mary är liksom med i det här gänget För det är liksom ett kompisgäng får man väl kalla det så bestående av fyra män och en kvinna då då Mary Shelley är den här enda kvinnan i den här inre cirkeln eh, vilket är väl lite nydanande för sin tid här och de sitter och liksom läser en massa berättelser och liksom de tävlar i sitt författande författandeskap, i sitt dikterande mot varandra och så någon stormig natt får Lord Byron en lysande idé att de alla ska skriva var sin spökhistoria för att se vem av dem som helt enkelt är bäst på att få blodet att isa på varandra. Och Mary är den som beskriver att hon kommer att kämpa lite med det här. Hon tycker det är svårt och komma på någonting bra men sen har hon en mardröm när hon drömmer om en ung student som står böjd över ett operationsbord där det ligger en död person under ett lakan han är omgiven av märklig utrustning och till sin fasa i mardrömmen där så inser hon att personen under det här lakanet på operationsbordet han lever han har fått liv där på något vis och vänster och det här är ju då inspirationen hon får då till det som senare blir Frankenstein och hon är väl drygt 19 år här tror jag när hon skriver det här. Och utav de här spökberättelserna så är det ju bara hennes som har bestått tidens tand. Vilket vi kan väl kanske komma fram till att de här andra spökhistorierna de sög väl skit antar jag. 1818 kommer boken att bli publicerad för första gången. Och då är den väl då bara publicerad i namnet Kelly uh,
0: Kvinnor fick väl inte nej. <hör> Ha dem de Statusen
1: nej, st Den statusen heter det Det går ju, jag tänkte hennes mamma publicerade ju sin den här eh, kampboken uh, Men det är ju jättemycket svårare att liksom få någon att vilja publicera en bok om det är en kvinnlig författare för den allmänna alltså kvinnor tänks inte högt om man liksom omyndig förklarar ju kvinnor ganska rejält på den här tiden året efter 1819 då kommer eh, deras son William att dra på sig sjukdom så pass att han faktiskt dör Och detta är ju då Ett förkrossande slag När hennes då Fyraåriga son Ja, går under Men året efter Alltså 1820 då Så får hon då sitt tredje barn Som är då sonen Percy Florence. Och han är då det sista barnet de kommer få tillsammans. Men han kommer också att leva till vuxen ålder. Tack och lov för det. Eh, men tragedi är ingenting inget ovanligt i Mary Shelley's liv. För 1822, då är nämligen hennes man Percy Shelley ute och far... Med några vänner i sin båt ute vid kusten någonstans i Italien. Och där hamnar de i sjönöd. Och det går så illa som så att båten går under och samtliga ombord drunknar. Så hon har då gått och blivit enka vid en ålder av 24 år. Hon kommer aldrig att gifta om sig- för hennes kärlek till, till Percy var väl så stor men det kommer tyvärr leda till att hennes ekonomi kommer att bli en evig kamp hädan efter hon får ju ärva lite av Percy men här är väl också en del i det orättvisa systemet som är att kvinnor får väl inte ärva hur som helst hade det varit idag så hade det väl ingen ifrågasatt Det att fruen ärver Maken, men nu är det inte så Och hon får uh, uh, Hon kommer att bli tvungen att flytta tillbaka igen Till London och får väl Viss hjälp av pappa där uh, Jag tänker Hennes barn då
0: ja, ja Borde inte de vara intresserade av att hjälpa mamma Liksom
1: uh, Jo, alltså, han är ju så pass ung Så jag menar, han är ju typ tre år när Percy dör.
0: Ja, Okej, okay, ja, ja. Då, då så. Han, han kanske hjälper mamma, men inte på det viset.
1: Och hon är väl enbart tack vare honom som hon faktiskt orkar stå ut och leva eh, vidare. För hon kan liksom fokusera på honom. Eh, men Hon får väl ett litet del, ett litet arv från eh, Percy där. Och sen eh, överlever väl hon knapphämndigt på den litteratur som hon ändå så själv liksom kan ge ut. Hon kommer att skriva fyra böcker till men i mångt och mycket så renskriver hon och ger ut sin makes eh, redan skrivna dikter och verk eh, eftersom att hon själv har så svårt att få eh, saker och ting publicerat i eget namn. Men ingen av de här fyra böckerna till som hon skriver kommer nå i närheten så stor framgång som hennes första Frankenstein. Men värt att notera att en av dem som heter The Last Man som kom 1826 skulle kunna poneras vara let ut av den första postapokalyptiska berättelsen- för det handlar nämligen om hur en pestsmitt eller någon sjukdom slår ut i stort sett hela mänskligheten och så har du bara en ensam man kvar där i en värld beståelse av döda människor liksom precis överallt.
0: Det är lite. The, då, då tänker jag The Last Man on Earth mm. eller
1: I Am Legend. Ja, så det. det det finns lite annorlunda chicklande tankar liksom som första zombieapokalypsen, men du har ju inga levande döda i den, men då har ni åtminstone den första liksom, tidig postapokalyps. Ja. Ehm. Och som sagt, hon får kämpa resten av sitt liv med ekonomin och det finns inte så mycket mer att rapportera kring henne 1850 är hon i sviterna av en järntumör vid en ålder av 53 hennes verk däremot kommer ju att leva vidare och det är ju då Frankenstein framför allt och den eh, tar ju sin spin eh, på teater och på Broadway. Eh, och eh, senare så hoppar det ju in i filmmediet. Och värt att notera att den första Frankenstein-filmen är gjord av ingen mindre än Thomas Edison och gjordes då 1910 eh, i hans lilla filmstudio. Uh, han rivaliserade ju med bröderna Lumière När det kom till att göra film I slutändan var det ju Lumière som <laughs> vann den kampen uh, Den finns att hitta på Youtube Sen typ 10-10 8 minuter, åtta, tio minuter lång liten historia Där ni kan få se filmhistoriens första monster uh, Frankenstein monster då och 1931 så kommer ju då universals Frankenstein med Boris Karloff som då sätter tonen som kommer nästan vara förhärskande över berättelsen och framförallt synen på monstret. Men det är väl liksom Mary Shelley i korta drag. När jag satt här tidigare idag och knåplade lite kring detta så såg jag att det kom en trailer som heter då Mary Shelley Det visade sig att det kommer en film här Nu om Mary Shelleys Liv
0: det är faktiskt väldigt, väldigt fint Fast det, det är bara 140 år försenat. Liksom.
1: <laughs> jo förvis Men jag tänkte, hon är en sån där som har liksom plockats upp Hon och hennes mamma här liksom, det, var, det var starka kvinnokaraktärer I en, i en tid här, I västvärlden Då liksom, kvinnans roll Var enormt nedtryckt men de här, liksom både hennes mamma och Mary Shelley själv, kunde liksom visa på att, liksom att nej, men vi är minst lika, liksom duktiga och dugliga och kanske är rent av bättre än alla de här männen som liksom pöst omkring på de här universiteten. Och liksom kunde visa, liksom man måste inte vara man för att skriva en berättelse. Jag menar, det är hur bizarrt och dumt är inte det? Och jag har faktiskt läst hennes bok Frankenstein. Jag läste den i samband här när jag gick igenom Dracula. Och jag måste villigt erkänna att hennes bok är faktiskt genuint intressant och bra. Den kritiken jag hade till Bram Stoker när han skrev Dracula var att den höll mitt intresse typ halva boken- Sen vet jag inte vad som händer Den blir, den blir mördande tråkig och Bram Stokers <laughs> författandeskap ja, Lyser igenom Över att det är inte bra Medan Mary Shelley Hon är genuint intressant Hon är en bra författare Tyckte jag Vi, vi, vi som är som unga ålder Utav 19 år För den är liksom Både spännande Intressant och djupt filosofisk. För det är verkligen en resa. Både den här liksom doktor Frankenstein och monstret gör det. Att, och det finns djup och bottnar i den. Ja, det är, det är väldigt bra.
0: Ja, alltså, jag kan ju tänka mig om det är... X-antal män Som har gett ut eh, Böcker eller Historier eller vad det är Som deras fruar har skrivit
1: Ja det skulle inte förvåna mig
0: alltså det, ja, men Som man säger med Mary Shelley Hon har ju jag, jag, jag har inte läst hela boken Jag har läst en del Men jag menar hon är ju alltså, I högre klassen än Stephen King Och då är Stephen <laughs> King ganska erkänd mm -hmm. Än så ändå Men jag menar just eh, det här med kvaliteten. Men mm -hmm. hon skulle ha skrivit en, skräck, en skräckbok som hon är liksom mega känd för.
1: Jajamän. Och sen
0: kommer Stephen King som har, vad, vad kan han ha, 40, 50, släppta. Mm -hmm. Och jag menar, Frankenstein fångade mitt intresse mera än vad Stephen Kings böcker gjorde. Och då ska man ju säga att jag är ett genuint Stephen King-fan.
1: Mm -hmm. <laughs> Härligt. Men det är kanske för att
0: det är något annorlunda
1: bara. Dels det, det är lite, lite annorlunda att läsa Jag den är ju skriven 1818 Så den är ju ju 200 år gammal 201 år till och med Lite annorlunda språk Visserligen ändå så var det Jag tyckte att den var ganska enkel att förstå Ändå, Jag har varit överraskad, visst den är ju översatt Och språket har moderniserats och allt det där Men ja, nej, jag, jag, jag tyckte den var genomtänkt <laughs> och väldigt liksom härlig. Visst det ingen, jag kanske inte skulle återvända till Stephen King kanske har enkla liksom återvändningsvärde men bok Mary bok var ju inte sån där som har lämnat mig med lite, lite tankar kring för det finns ju liksom Bottnar i den. Är liksom är Dr. Frankenstein allt genom god människa eller en alltigenom ond människa är monstret en ryslig, kriminell ond varelse eller är det samhället som har skapat monstret eh, och liksom ja, eh, det finns många bottnar i den som jag tycker om och i, i boken så får vi mycket mer inblick i, i monstrets eh, värld för monstret mördar ju faktiskt en hel del personer ändå. Eh, men vi, när det är slutet i boken så får man en lång monolog från monstret. Där han liksom beskriver att de här morden som han har begått har han liksom inte begått med, med glädje. Utan han har gjort dem med stor sorg. Eh, och där finns det också... Som jag upplever med boken liksom Det är kritik till både Frankenstein, doktorn och monstret Över, över hur rysligt egoistiska de är Egentligen Ja, ja liksom, monstret behöver kanske inte ta ut Den här rysliga händen som han behöver För det är väldigt mycket jag, jag, jag Och mig, mig och mitt och jag är så försmådd så det är inte klokt och jag ska ha min hämnd, vilket resulterar i en massa oskyldiga människors liv då oh, vad
0: synd det jag om ja,
1: verkligen och det är synd om honom också men han nyttjar ju verkligen eller han använder ju verkligen sin, sin sorg för att liksom göra ont medvetet och sen har vi då Frankenstein själv som är säkert villig att liksom vilja skapa liv från, från död. Och när han väl gör det. När han väl har skapat det här livet. Då är han inte villig att ta ansvaret för det. Innan var det liksom. Nu ska, vi, nu ska vi kläcka livets gåta. Ingen mer ska behöva dö. Ingen mer ska behöva lida. Och han kan klara av att skapa livet. Men han klarar inte av att ta hand om det. För det första han gör är ju att överge monstret. Han blir skrämd av monstret och tycker att det ser äckligt ut. Och så springer han därifrån och lämnar ju monstret. Alltså det är ju som en det är ju en väldigt klassisk bild av liksom den här farsan som lämnar familjen. Dumpar barnet med mamman och sticker. Men det här gör han ju inte ens det. Han, det finns ju ingen mamma att ta hand om monstret utan han Dumpar ju bara monstret och hoppas att det ska dö av sig självt. Och så kan han två sina händer där. Ja, kära någon. Det, det finns bottnar här helt klart.
0: Och man, alltså, man, man kan ju diskutera boken nu både underhållningssynvinkel men sen också alla dessa, säga, inte undertoner men... Vad, vad allting kan symbolisera. Det är, som du sa där farsan som sticker, det kan ju också vara att det är jättetrevligt att göra barn men att ta hand om dem. Ja, Nej, tack.
1: Det är helt klart. Nej, vilken idiot som helst kan skapa ett barn, men det krävs en, en riktig man eller en riktig kvinna att ta hand om ett barn. Precis så. Ja, hepp. Ja, ska vi skutta över till filmen?
0: Ja, det, alltså det var en, en intressant genomgång du hade där. <laughs>
1: en liten crashkurs <laughs> ja. på Mercedes
0: <laughs> Ja, exakt. Och vill, man, vill man veta mer om henne, då, då ska man ju se filmen som kommer sen. Den mm. kommer väl i år, kan jag tänka mig. Ja, jag
1: tror det. Ska
0: jag, ska jag titta här när den, när den kommer?
1: Mary
0: Shelley Där. Nej, den är, den är två år gammal Den kom 2017 See what? Ja, så den, den, den finns att få tag i På nätet eller på Någon Blu-ray eller någonting Jag har inte letat upp den själv men nice. Den finns ju garanterat så, Och jag hoppas ju att den visar På hennes liv och inte Bara på hennes sätt Att komma fram till Frankenstein uh -huh. Det är, min, det är min förhoppning Så den, den ska jag försöka leta upp och se någon gång Bara, nice. bara så där ja Men då Utan vidare kommentarer så tycker jag Vi ger oss av till Schweiz Och för att återleva Romantiken i Mary Shelbys Frankenstein Från 1994 uh -huh. Och här kommer en trailer no one need ever die I
1: will stop this no you can't achieve death we won't know unless we try
0: I warn you what you are suggesting is not only illegal it is immoral what's happened to you? Explanation. Året är 1794. Ismassorna håller Captain Waltons skepp i ett dödsgrepp. Då räddar de en nästan vansinnig man. Mannen heter Victor Frankenstein och han har en ohygglig historia att berätta. Och det är plotten till Mary Shelley's Frankenstein från 1994 Regisserad av Kenneth Bra Branaghs Kanske Branagh Vad är Brennan, ja, precis. Vad är dina tankar Fredrik
1: Det här är väl kanske Typ den första egentliga Frankenstein film Som jag har sett Alltså jag såg den här långt innan Jag såg Universals monsterfilmer Där så det här är den tidigaste som du liksom förknippar liksom själva namnet Frankenstein till en film. Och den här kom ju lite i kölvattnet av framgångarna av Bram Stokers Dracula som kom 1992. Jag kommer ihåg att jag, ty jag tycker om den här filmen. Men jag tycker den är det finns vissa problem med den. Som är, som är Dracula. Blam Stokers Dracula här. Den hyllar jag till skyarna och säger att det är ett mästerverk. Med all sin scenografi och allt det här. Den här... Nej. Jag skulle inte hålla den här riktigt lika högt. Men jag tycker den är väldigt bra. Det finns delar i den som jag tycker väldigt mycket om. Men det finns andra delar som jag tycker... Inte direkt dåliga, men som är lite förbryllande för mig. Men för att vara en berättelse om Frankenstein som, så är den en av de bättre filmatiseringarna, helt klart. Och den som håller sig närmare Mary Shelley's Bok. Jag tänker inte påstå att det är den mest korrekta filmatiseringen efter boken Men den, den friheter den tar är inte så jättestora Men de finns där, helt klart Det är mina initiala tankar kring Mary Frankenstein Vad är dina tankar?
0: Alltså in, inledningsvis När jag såg den här absolut första gången
1: mm -hmm. uh,
0: Dels så såg jag den nu På skräckfilmscirkeln Men jag tycker det räknas inte riktigt För då, då var vi så många där Som tittade samtidigt mm -hmm. Men när jag såg den själv första gången ja. Då somnade jag yes. För, för jag, jag, jag tyckte den var Jättetråkig och jättelångsam oh, yeah. Men Sen uh, så har jag Tittat på den två gånger till okay. Däremellan mm -hmm. Liksom dels för researchen nu och så en gång till bara, bara för att liksom mm. jag tog första bästa Och då har jag liksom fångats upp i den berättelsen som är mm. Och även om det inte är särskilt likt boken så tycker jag de lyckas få ett, ett flyt i historien mm. Men även om det, visst, det tar tid att komma fram till det här Vad är det som händer? Men jag tycker ändå att den håller sig rörlig Fast det går sakta mm. ja, Det är lagom flummigt
1: När tycker du Tar sig filmen någon gång Tycker du Finns det ett moment att nu Börjar filmen få fart Oj oj oj
0: Nej. Nej. Inte. <laughs> inte där. Ja, alltså, det 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 är det som jag har tänkt att för jag skrev direkt här slow burner men den är fängslande. Ja,
1: okej.
0: Okay. Så det, det är lite som att uh, titta på en uh, lyckad found footage film för då är man liksom på spänn hela tiden. Mm -hmm. Och även fast det finns uh, tillfällen och omgångar där det är bara jättetråkigt, det är bara en massa uh, Dialog som inte ger någonting Till handlingen Så det är som att de har försökt fylla ut då, Men, men det, det vägs upp liksom
1: Jag skulle själv Jag kan köpa med om att Jag tycker filmen har ett Ett problem Med sitt Jag kan kalla det fokus alltså det, Jag tycker filmen Tar sig När monstret väl har Fått liv ...när det vaknar för första gången... ...då... Uh, ...börjar jag bli... ...genuint intresserad... ...i filmen... Uh, ...och... Uh, ...för mitt problem... ...det som jag tycker är problematiskt... ...med den här filmen... ...är uh, kanske framför allt... Uh, uh, ...jag tycker att de försöker få in... ...för mycket under för kort tid den här filmen är ju drygt två timmar lång eh, men den skulle ha mått bra av att kanske dra ut den här tiden eh, med, jag skulle vilja kanske lägga på nästan en halvtimme på den här och, då är, och det, det som jag tycker att jag saknar då är ju då eh, framförallt liksom med, med Frankensteins Familj eh, och liksom det här förhållandena som finns där. Liksom bygga ut karaktärerna för vilka karaktärer är det som finns här. Då? Ja, det är Victor Frankenstein och så har du pappa Frankenstein eh, och så har du adoptivdotten Elisabeth eh, och så har du kammarjungfrun. Nu ska vi se Justin. Och de här kommer ju liksom spela lite större karaktärer. Alltså, få liksom. Det är viktiga karaktärer i berättelsen. Senare så kommer hans studiekamrat Henry in i historien. Problemet jag känner här, är att jag, mycket av precis i början av filmen så trycker de in så vansinnigt mycket och liksom, eh, liksom det passerar väldigt mycket tid under väldigt kort tid om jag, om jag gör mig själv begriper det där. Till exempel exempelvis som att, eh, att Elisabeth, hon som kommer bli kärleksintresset för Fra Frankenstein eh, hon introduceras ju här tidigt in i filmen man får se liksom där Frankenstein är kanske vad kan han vara 5-6 år och hans pappa kommer hem då med Elisabeth som då är en hemlös flicka eller föräldralös är föräldralös eller
0: de hade väl dött i vad var det? inte pesten
1: jag är Ja, eller gul sort. Ja, det är sånt där. För kolera är ju den som dyker upp senare i filmen och ställer till det. Mm. Eh, för hennes, hans, hans pappa är ju doktor. Det är ju plotpoint. han kommer ju följa i pappas fotspår där. Då. Eh, men det introduceras ju liksom för att eh, de, de nämner ju varandra liksom som, som bror och syster. Uh, och ändå så blir de ju förälskade i varandra Och det funkar ju, för de är ju inte bror och syster På riktigt, de har vuxit upp med varandra uh, Men är ju liksom inte syskon i, i blodsband uh, Och det var lite mer uppenbart i boken För då får man liksom följa uh, hans föräldrar lite mer där de liksom har planerat att para ihop de här två. Det är samma här att Elisabeth har blivit föräldralös. Om de tar sig an henne och tycker att hon är bra så beslutar de att säga, mm, Hon kan nog bli en bra fru till våran son i framtiden. Men inom loppet av tio minuter här så kommer det förfärligt mycket. Vi börjar med vetta nu kapten Walton ut och plumsar runt i med sin med sin båt alltså det är ett gigantiskt regalskepp med, med långa master och han ska hitta en väg till Nordpolen eller en väg genom Nordpolen. Och på så sätt kan han hitta en ny handelsrutt och så kommer han bli berömd och känd och göra mänskligheten en tjänst. Och sen kör de fast sig i isen. De, någon besättningsman går och dör. De hör, Victor Frankenstein kommer ut ur skuggorna eller ut ur dimman där, de hör monstret yla i horisonten hundarna sliter sig monstret tar ihjäl dem eh, Frankenstein sitter i kaptenens eh, eh, hytt pratar med honom eh, om liksom, att oh, nu ska du få höra här, vilken otäckt och elände, så hoppar vi bakåt i tiden, träffar eh, Frankenstein i barn träffar Elisabeth till Baka i tiden Fast inte innan Båten Frankenstein har vuxit upp Är en ung man Och ska, ska I väg på sina studier Han som är havande Hon går in i förlossningen Förlossningen går tokigt Pappa måste Kejsa snitta henne Och hon dör Och allt detta är förkrockade det här allt detta är liksom inom loppet utav tio minuter ungefär. För det är verkligen liksom att popperi utav nu jäklar slänger vi i allt liksom, vad vi kan hitta på er. Och det känns liksom för komprimerat tycker jag. Och det är ett problem jag tycker den här filmen har. Och ett annat problem jag tycker den har är Kenneth Brennan- som Frankenstein här, han, han är en bra skådespelare men det känns som att han gör en teaterföreställning. Alltså att hans sätt att artikulera och spela ut de här känslorna känns inte i samklang med de andra skådespelarna. Så, det, det var min långa utläggning om mitt problem Med Frankenstein
0: Och då har du dragit om Att det var tio minuter som var problemet Ja, nej men
1: jag tog det bara som exempel
0: Ja, ja jag förstår men för Jag
1: tycker att Som sagt, jag tycker vändningen kommer När monstret väl Är skapat Då får filmen ett annat Tempo Det känns som, tills det så känns det som, ungefär som att Herregud vi har hur mycket information som helst- som vi ska lyckas trycka in- inom loppet av ja, en dryg halvtimme- innan monstret kommer till. Och nu jäkla, liksom- pressar vi in allt. Och det känns som att- det hade gynnats av att göra den här filmen- längre. Men 94- eh, här då- tror jag inte att- alltså två timmar var redan- kanske för mycket- redan då- nu har vi ju tänkt filmer som jag tänker... De här senaste Avengers-filmerna... Infinity Wars och Endgame... De har väl typ nästan tre timmar långa varder. Alltså nu är det inte riktigt lika... Eh, att en film som går på bio... Eh, inte får vara mer än två timmar. Men 94, ja då, då fanns det inte med på världskartan. Liksom. Nej. Uh, oh, för...
0: Kenneth Branagh som... Uh... Både regisserar och mm. uh, spelar Frankenstein då Han har varit på teatern sedan typ 80-talet
1: Jo och jag tycker det är märks lite alltså, För Kenneth Brennan är Genuint bra Men här mm. känns det liksom inte Han känns inte riktigt som Filmskådespelaren Kenneth Brennan utan Nej, Han har
0: gjort alltså Majoriteten av hans pjäser har varit Shakespeare Vi har 87, då var han med i The Life of Napoleon mm. uh, Vad han med gjort uh, Ja nu, Absolut senast nu 2011 så gjorde han The Painkiller mm -hmm. och en uh, teaterföreställning Ja, för 2015, det... en vinterhistoria ja. Ja, men för på Det, det... Theatre.
1: Ja, för det är det jag känner verkligen att uh, hans, det är hans teaterskådespel vi ser här. och Det, det lämpar sig. Alltså, han är ju inte dålig på något vis av vänster, men det, 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 det känns inte som ett filmskådespel, utan det är väldigt mycket mer ett teaterskådespel. Uh, ja, så... alltså
0: när du spelar teater så är det ju Spelar du ju över. Du, du tar ut svängarna med uh -huh. ansiktsuttryck och armar och vifta mycket mer än vad du behöver göra på film. Jo. För på teater ska du ju synas ut i publiken exakt vad du gör. Men på film, där har du ju en kamera rakt, rakt upp i nyllet i stort ja. sett som, som visar vad du, vad du
1: gör. Ja, för jag tycker det blir, det blir så mer uppenbart när han sen ska spela mot. Just Robert De Niro då, som är monstret. Och Robert De Niro är ju liksom en gammal erfaren skådespelare som har liksom skådespelat på film långt före Kenneth Brennan. För det känns som att de, som sagt, det är inget dåligt skådespel för någon av dem. Men de skådespelar på två olika sätt. Och det stör mig lite i tonen på filmen. Men det var liksom min stora kritik till den här filmen överlag. I övrigt är den väldigt trevlig och sevärd, och det finns väldigt många liksom bra skådespelare. Och något som överraskade mig som jag inte hade tänkt på var att John Cleese från Monty Python. Är ju med i den här filmen
0: Ja ja men Jag älskar att han har varit med där Utan att vara rolig
1: Ja, han gör en väldigt seriös Roll som Professor Waldman eh, Som hjälper då eh, Frankenstein För eh, han, Frankenstein kommer ju till det här eh, Universitetet Tolkar det som där, där han ska bli eh, Läkare och hamnar ganska direkt i konflikt med de professorer som finns där för att han, han tänker lite på andra saker. Och plus det som den här filmen har introducerat är ju att hans mammas död där när hon föder hans lillebror William mer väl, att han tycker att hennes död är meningslös hur kan Gud tillåta något sånt här och är blir hans motivation när han slår näven i bordet och säger jag ska besegra döden, detta meningslösa orättvisa och det är det som liksom driver honom till att skapa monstret
0: de, han kliver ju långt, långt ut i marginalvetenskapen. Ja. Som en av de första kan jag tänka mig. Ja, I och för sig, vi har ju de här alkemisterna som kom mm.
1: tidigare än så. Men... Jo. Och jag, jag tänker, för det, det är den stödjer sig på, För de här professorerna, är liksom, vi ska ha den moderna vetenskapen. Och han pratar om sig gamla filosofer som man nu betraktar som typ barbare, det, liksom, det är dåtidens trams att hittar på och han är väldigt arg över det. Men jag tänkte fråga det, är Frankenstein den första om jag tolkar den här filmen rätt, att skapa nytt liv? Är det inte Waldman, John Cleese karaktär där som har Kanske lyckats före honom.
0: Ja, det hade jag lite svårt att tolka. Men eh, frågan är ju: då, Vad har han eh, skapat för liv?
1: Ja, men han sa ju, för det det kommer ju en scen där han och hans vän Henry, de har ju bjudit hem till honom han har ju visat att eh, vi har ju den där avhuggna apanden. Som han med hjälp av ström kan få att öppna Och stänga sig själv och sådana saker För det sitter de ju Och äter någonting Och sen Frågar ju Frankenstein Hur nära kom du Och så blir ju han alldeles Nej man att han blir Bekymrad, han han kom alldeles för Nära Och beslutade sig för att Aldrig uppta det här igen Jag tolkar som att Där fanns det Eh, alltså att han, han, han säger ju: att det, var en, det var en stygelse. It was an abomination. Eh, och där tolkar jag det som att han, professor Waldman, har satt liv i något innan. Eh, som han då har ångrat att han gjorde det. Vilket kommer ju upprepa sig med doktor Frankenstein här sen. Han kommer ju göra samma sak efter att han har väckt monstret till liv. Så ångrar ju han det bittert. Och säger att ja, han använder ju nästan exakt samma ord som doktor Waldman. Att detta var, var en styggelse och mitt arbete borde förstöras. Och jag aldrig liksom se dagens ljus. Så jag tänkte... Jag tolkar som att dr Waldman Kanske har varit nära Men kanske inte lyckades Jag tror inte han eh, Lyckades sätta liv I en hel människa Som dr Frankenstein gör Nej förmodligen inte Eller vad tror inte. du?
0: Nej, nej, nej. Ja, men Det, det är som han gör med handen där Det går mm. ju att göra i verkligheten också jo. Vi har. Det finns ju nerver Även i, i död Ja, mm. Det är inte säkert att det går att göra så en avhuggen hand Jag menar den röpsnar ju <laughs> efter ett tag Men jag menar i, i filmen jag menar, Nerverna sitter ju där de sitter Och mm. kan du då behålla nerverna vid liv Fine mm. Då borde det väl fungera Men ja, det, ja jag, jag är lite kluven där
1: Ja, så alltså här får man ju också ta det suspense of disbelief. Alltså, det är ju här science fiction-aspekten kommer in. Eh, och något jag tänkte här på också när jag såg den här liksom hur den här liksom ba, den här filmatiseringen balanserar Marichelles bok eh, och film filmvärldens tolkning av Frankenstein för filmen lägger väldigt stor vikt liksom vid skapandet av monstret, alltså processen hur doktor Frankenstein liksom kommer på vad det är för metod han ska använda och hur han skaffar kroppsdelarna och allt han nu behöver, utrustning och framförallt strömmen och sådana saker Faktum i boken är det Väldigt diffust Spenderar vansinnigt Lite tid Med att förklara Hur han väcker monstret Till liv Och det tänker jag det här Det är så som passar bättre i en film alltså För i boken har jag för mig liksom att det liksom Sammanfattas vansinnigt Snabbt ungefär som att eh, Victor Frankenstein blir liksom besatt Av sitt arbete –och så har ingen hört något från honom på två år. och Sen är monsterskapet. skapt ungefär. Så liksom, vi får liksom en tidsradie där det finns två år där Dr. Frankenstein har liksom varit besatt av sitt arbete– –och där någonstans har han kläckt mysteriet hur han ska sätta en död kropp till liv. Så I boken får vi aldrig följa det. Vi får ingen förklaring. Men det funkar liksom inte alltså, riktigt.
0: Skulle film. de ha den där, den där förklaringen på att nu har det gått tio minuter, bra! Titta, Frankenstein har ett monster! <laughs> ja. Uh, what? Då hade vi liksom kunnat kapa ner filmen till en och tio så hade, det, hade den varit, så att säga, intressant. Men annars kan det bli som i tv-serier du vet, när de måste klippa dem. När de lägger ner en tv-serie så i regel så säger det bara puff när det är tio minuter kvar av någon scen som aldrig kommer att få spelas färdigt. Så ja. ring kommer någon fin musik och så ser man personerna sitta i en soffa tillsammans med tre barn runt omkring sig. Och sen... Nu är serien slut.
1: Hepp. Ja, det, för det här är väl som skiljer sig medierna åt. Filmen, jag tror det, vi behöver förklaringen. Och det, och det finns ju liksom grejer... Att liksom rent filmiskt kunna visa på- den här processen och vi kan se hans- nedstigning i, i, i gardenskap- eller hur det här liksom tar över honom. Vilket inte boken behöver. Eh, och jag tycker det är ganska häftigt- måste jag vilja erkänna. Eh, jag, jag köper inte riktigt att eh, du får liv- i någonting på det här sättet- men jag köper liksom- fantasiaspekten av det hela eh, han använder sig av elektriska ålar och han behöver det här fostervatten kommer, eh, samlar han ju in vilket jag tyckte var ganska groteskt. och sen eh, de här olika kroppsdelarna eh, som man tar för det, det känns också som en koppling till, till de gamla filmerna där, då. för det och är det i den från 31 med Boris Karloff har ju den här lilla fadasen att assistenten där, eh, Frankensteins assistent i den filmen ska ju stjäla en hjärna och då vill ju Frankenstein att han ska stjäla en hjärna från en framstående professor och så råkar han ju tappa den kruset och så tar han ju istället liksom hjärnan från någon som det står kriminell en abnormal hjärna <laughs> eh, för här gör de ju som en spin på det också för han, doktor Waldman blir ju mördad och det är ju hans hjärna han tar, han säger ju till och med hjärna från ett geni och sen har han ju tagit kroppsdelar från diverse olika människor och en en av dem är ju mannen som mördar doktor Waldman. Tråga på alltså, liksom, är majoriteten, Robert De Niro där, som hoppar omkring på ett ben, där. som mördar doktor Waldman och blir hängd. Och då har vi den där liksom kopplingen som, eh, nej, lite till de här gamla filmerna där du hade förklaringen liksom att du har en skadad kriminell människas hjärna i den här kroppen. Men boken gör ju ingen koppling till det alls. Jag märkte själv hur påverkad jag var av filmerna när jag läste boken. Att liksom, ska det inte göra någon referens till att kroppsdelarna är från en kriminell människa? Eller vadå? Insog vi insåg att nej, det finns inte med i boken alls. <laughs> <laughs> ja, eh, vad tyckte du om själva skapelseprocessen Utav monstret?
0: Alltså den, den processen gillade jag, även mm. fast jag, det, var, det var nästan lite som att se en, ensamhemma-filmerna. Jag menar, de okay. trycker på någon knapp och så åker korgen hit och dit och han mm -hmm. korsfäster. Och, jag menar, det är ju som en liten bana han har gjort.
1: Ja, så, jo, det är det.
0: Alltså om, om man skulle göra det där till en berg um, så hade man ju haft världens... Frankenstein-ride eller något sånt där. <laughs> ja, det. Men det, det, det är typ så, så jag ser det. Det är ju en, ett första steg mot vad vi kallar nu för lin. Det vill säga ett ä, arbetsmetod eller det här vet, löpande bandet stilen mm. på allting. Jag menar Han trycker på en knapp så åker den och blir elektrifierad av vålarna, och sen åker den upp mm. i taket och in i någon kärra och i en korg. Jag menar. Den, den delen när han höll på att köra runt med och ner i vatten och uppe i vatten och ha brottning med henne, liksom, det berörde inte mig så jättemycket utan det var mer resultatet av när han kom ut och man insåg att han, fast han, han har ju känslor den här nissen, mm -hmm. vad han nu heter, The Sharpened Man kallas han väl i, i manuset, Sharp Featured Man. Det vill säga monstret.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja men det, jag menar, jag hörde mig liksom att det, det är ganska fascinerande. Alltså det är lite det här 90, det tidiga 90-tades liksom specialeffekts i de situationstäckliga. Så alltså jag fick lite så här, alltså för allting är ju liksom praktiskt gjort- Uh, för jag tänkte också det så att liksom, man trycker på lite löpande band liksom, Allting så i i kugghjulen börjar snurra och liksom, det leder till någon form av kedjeeffekt Jag kunde låta bli att tänka på någon så här Indiana Jones som det är så liksom stora kulisserna liksom, när du har någon stor actionscen och liksom, Indiana Jones svingar sig med sin lian och det kunde låta bli att göra lite den kopplingen med Dr. Frankenstein som springer omkring där i laboratoriet och den stora tunnan kommer och eh, ja, monstret liksom hissas upp och ner och liksom, ja, det, det, det var liksom fars... det hände liksom så det var kul att titta på någonting Monstret ska vi nämna, prata lite om den vad vi tycker om Robert De Niro som monstret
0: alltså Robert De Niro han, det är, det är min favoritkaraktär i den här filmen, mm -hmm. överhuvudtaget
1: jag, jag tänkte säga, han skär verkligen showen, det är det jag tycker att filmen får ett nytt liv när han dyker upp,
0: ja eller filmen får liv när han dyker upp, då är det inte bara <laughs> ja. kärle kärlekshistorien och den här chaffsen med läkarna och. Eller läkarlärarna snarare. Mm. Det är rätt kul för han hans ska spelar pappan. Eh, Victor's fader, Ian Holm. Han är ju med mm. i både Hobbit och alla sagan om Ringenfilmerna. Det är ja, ju det är Bilbo. Va, precis, det är Bilbo. Och så nu. Då har han spelar här, det här Det här är ju före sagan om Ringenfilmerna. Jag måste ha fått en rejäl uppsving sen.
1: Mm. Eh, alltså jag gillar Robert De Niro och jag gillar den här tolkningen utav, av monstret. För den biten är väl kanske det som boken följer bäst, liksom monstrets eh, resa och utveckling. Det så gillar jag över hur han ser ut. Eh, för det har ju varit lite, alltså för han ser ju verkligen ut som ett lik som har blivit ihopsytt för han är ganska grotesk överlag med den här stygnen som går liksom tvärs över ansiktet och sådana saker eh, och det är ganska långt ifrån Boris Karlovs, Frankenstein med den här höga pannan och bultarna i halsen och eh, och jag gillar liksom den här berättelsen för han, hur han hamnar hos den här familjen uh, han, han gömmer ju sig liksom i en svinstida för han, han blir ju när folk ser honom så blir de ju rädda och liksom börjar kasta sten på han och han verkar liksom inte som att han har något språk eller han har det, han är liksom, han, allting finns ju i honom han måste bara lära sig att hantera det och så gömmer han sig hos den här familjen Och genom springan så ser han ju frun i huset som håller på att lära barnen att läsa och skriva. Och så triggas ju hans minnen och så lär han just det. Och sen av en lycklig slump så råkar ju Frankensteins dagbok ligga i hans eh, rockficka. Vilket kommer få konsekvenser senare i filmen. Mm. Nej men Jag... Det är lätt att få sympati för honom Det är verkligen det här tragiska Det här tragiska Monstret liksom, Mannen, han är inte ett monster Numera Men lika väl så Tycker jag också att eh, Han blir sen Ett monster När han eh, Liksom beslutar sig för att utkräva Sin hämnd. Mot, mot Frankenstein Och det gör han ju Med bravur Får man väl <gör> ge det För han Han tar ju sig hela vägen Till fots Tillbaka till, till Frankenstein Och ser hur han vandrar över Alperna där Och det första han gör Är ju att Döda Eh, Dr. Frankensteins eh, lillebror. Han som. Eh, jag föddes där då när hans mamma dog. Eh, och han är väl typ tio år eller något sånt här.
0: Jag är inte en gammal i alla fall.
1: Nej, eh, man får ju inte se mordet. Men monstret, eh, det är uppenbart. Att han har mördat honom. Och sen dör de ju ena efter den andra. Där han lyckas ju, vad heter det, sätta dit hon. Vad heter det, kammarfrun Justin för mordet på, på pojken där. Och det var här liksom en del, jag tänker återkoppla till min kritik här. Att jag tyckte att den behövde mer. För jag kommer ihåg typ när jag såg den första gången. Då hade vi liksom ingen koll. Vem, vem var den där kvinnan som dog? För, för hon är med så liten. Men jag förstår att liksom... Det, det, det betyder mera liksom. alltså hennes roll ska vara mycket större. Man ska förstå liksom att hon, hon var också lite förälskad i Frankenstein och, men hon har liksom varit en högt aktad liksom. tjö, alltså, tjö, kammarfru liksom, har arbetat för, Dr. Frank, för, för familjen Frankenstein hela sitt liv. Så när, så när hon dör, blir, hon blir ju hängd där av en lunchmobb. Uh, vilket var en väldigt effektfull och ganska hemsk scen uh, Så är det förkrossande för familjen Men jag får, alltså jag ser, jag förstår i och med att jag kan se Vad de säger och hur de uttrycker det Men känslan finns inte riktigt där för hon har varit med så väldigt lite i filmen. Så jag har liksom inte fått sett relationen. Hon och Frankenstein och de andra karaktärerna sinsemellan. Nåväl. En favoritscen jag hade är ju när Frankensteins monster väl konfronterar Dr. Frankenstein. Och ser att liksom, möt mig där uppe i berget. Och så har de ju då en... Och han möter ju honom där. Eh, och så har de en liten pratstund där i en grotta. För det gillade jag liksom deras fram och tillbaka. Där. Det var nästan som att jag ville ha lite mer utav det. Eh, hur liksom det Frankenstein måste förklara sig. Och dr Frankenstein i sin tur liksom, eh, påpekar att monstret mördade hans lillebror. Och, och sådana saker att monstret vill ha en kompanjon, han vill ha en fru helt enkelt och uh, tänker tvinga, uh, han vill tvinga Frankenstein att göra uh, ett monster till och här kommer den stora avvikelsen ifrån uh, boken och den här filmen jag tycker
0: den delen tycker jag är synd han skulle kunna skippa det där med att han vill ha en fru det hade räckt med Jaha. själva alltså med den här integ inter, inter, integrationen den här jag ska säga spelet mellan Viktor och Monstret. att liksom den relationen de hade både upp och ner, att man skulle bygga vidare på den istället och klippa bort hans mm. krav på att göra en fru. Liksom just där, bort med det här. gör någon. Liksom, ha... ja. Vi, vi skippar en kärlekshistoria till, vilket det blir till slut. <laughs>
1: alltså, det är det som är, som jag tycker är ganska bra med både i boken här och istället för att för det var frustrationen jag hade därför att matret kräver en fru ungefär och jag tänkte ja, men hur besarrigt är det är det är liksom som en postorder fru han liksom ska skapa honom en fru som ska älska honom hur vet du att hon skulle göra det jag. Och jag tänker att det är lite medvetet. Alltså monstret tror att, eller är så arg på människan överlag. Så han ska ha en fru och sen ska de eh, lova han ju Frankenstein att vi kommer resa härifrån och så kommer de aldrig se oss någon mer igen. Och kan Frankenstein hålla liksom det här fortfarande hemligt för det är ingen som vet att han har skapat det här monstret. Eh, ja men det låter bra. Och så behöver vi liksom aldrig konfronteras nog mer igen Och en del av mig känner ju frustrationen Att ingen av de här Varken Dr. Frankenstein eller Monstret Tar någon form av ägandeskap För sina handlingar Istället tror de bara Om du gör det här åt mig ja, då blir allting bra Och så löser det sig Ni sitter här ansikte mot ansikte pratar med varandra Börja liksom Hanterar det här som vuxna människor Men det är väl kanske det som är grejen De, är, de gör inte det de söker Dr. Frankenstein vill bara hålla det här hemligt Så det inte kommer fram Och han vill skydda sin familj Monstret tänker enbart på sig själv Du ska skaffa med en fru Alldeles oavsett om hon kommer älska honom eller inte Och det tycker jag väl är, liksom, är min take till det hela jag tror inte de hade kunnat ta det bort För den här frun Som monstret vill ha Är ju med i boken eh, Grejen är ju bara den Att i boken Kommer ju doktor Frankenstein Att påbörja arbetet Men han slutför det aldrig För han säger nej Jag tänker inte göra Någon fru åt dig eh, Och eh, Då hämnas ju Frankenstein eller monstret med att ja, mörda hans fru. I filmen, däremot så kommer ju han att slutföra det. Och det kommer jag. Jag kommer faktiskt säga att det är faktiskt den enda gången, eller inte den enda gången den som filmen till inte har, som faktiskt är väldigt väldigt bra. För det är liksom den bästa biten i hela filmen tycker jag Frankenstein äh, sätter liv i sin döda fru Spelad av Helena Bonner Carter I en av hennes få mer seriösa roller För det tycker jag är så genuint obehagligt Och så hemskt och makabert När hon väl sitter där Liksom vid och han liksom, åh, oh, tillbaka Min älskade, och hon liksom Knappt vid medvetande Och så ska de dansa Tycker han, och så dyker Monstret upp, och liksom, åh, oh, hon är fantastisk Och hon ska vara med mig Och så blir det nästan sån Dragkamp Både liksom nästan äh, Fysiskt och äh, Mentalt, mellan henne Där hon liksom, Hon tillhör mig, hon tillhör mig. Och i slutändan så ger ju hon låter ju hon sin egen vilja gå igenom. Hon tänker inte välja någon av dem och så tar hon sitt liv genom att tända eld på sig själv.
0: Ja hennes hjärna är väl fortfarande uh, så pass frisk att ja, hon vet vem hon är.
1: Ja, och jag tänker alltså för mig blir biden liksom. För mig blir det liksom återkopplingen till Mary Shelley själv som var liksom levde i en tid där männen bestämde vad kvinnor skulle göra. Och här blir det också liksom Elisabeth nu som har blivit mördad för att Frankenstein ville göra monstret en fru. Vilket jag kan förstå. Och monstret tar då på sig för att han behöver sin jävla hämnd. Mördar henne och så är hon skapade igen. Liksom, man har egentligen våldfört sig på hennes kropp. Eh, och sen när hon väl är vid liv igen så slåss de här männen, Frankenstein och Monstret, om henne som att hon var någon jävla ägodel till dem. Liksom, jag har rätt. Jag älskade henne först. Eh, ungefär. Och i det liksom, hon, hon går från att vara en människa till att liksom bli ett och jag tänker liksom Där känns lite Jag vet inte om det var medvetet om det in, Men så var ju lite kvinnosynen På Mary Shelley's tid liksom. Du ska bara finnas där Tror inte att du är något ungefär <laughs>
0: du, du ska synas inte höras
1: ja, Ungefär så Och i, i slutändan så Är det hon själv som väljer Och hon väljer ju ingen av dem Hon väljer ju att avsluta det hela Ja, ja,
0: jag, 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 ja. Robert De Niro är ju ganska duktig på det här med, med minspelet och hur han pratar mm. Och han lärde sig det för han studerade stroke-offer, alltså folk som har fått en stroke oh, vet, i stort ja. sett så slutar ju halva ansiktet att fungera Ganska ofta oh, Och då man. hade han liksom skuggat dem Och härmat dem För att liksom prata För han är ju syd på ena kinden Visst är han det? Ja oh, han, han är syd på ena kinden Och därför hindrar väl honom från att prata helt Öppna munnen helt Och då har han liksom tränat mm. på det här att, Och sett hur de, hur de gör När de bara pratar med halva ansikte Så att säga
1: mm. Och för det är ju en process, liksom, man verkligen ser han liksom, är som ett stapplande barn i början och hur han liksom växer liksom, hur han, liksom för i slutändan är han ju väldigt vältalig uh, och jag tänker något det gillade också var ju liksom alla detaljerna till som stygnen som man har i början är de väldigt liksom, röda och svullna och man ser liksom stygntråden sitter i hans sår. Vart efter tiden går så blir de mindre röda, så alltså mindre infekterade. Och de, liksom, de krymper, de är mindre svullna. i slutändan så finns det inga trådar alls. Det är vävnad istället. Vilket jag tyckte var en ganska kul detalj. Och hans hår växer ut dessutom.
0: Ja, och så följer de ju tiden alltså för såren ja. läker ärren bleknar och så vidare och så vidare ja. och det är ju, på det viset så blir det ju mer realistiskt än, än om han skulle ha de där svarta trådarna och vara röd runt såren så är, Ja, hela tiden
1: mm. Ja, det är ju en ganska stor produktion Helt klart, det märks Det var 45, 45 miljoner I budget Ja, det är inte dåligt <laughs> Ja, kära någon eh, Sen tar ju berättelsen slut Det med att vi kommer tillbaka Till den här båten Som satt fast i I, i isen där Där doktor, doktor Frankenstein Har liksom berättat klart Och han döv väl där Utav... Ja, det är väl slut. Hans kropp har liksom gett upp. Antagligen. Han
0: dör bara plattfall.
1: Ja, det ja, är liksom slut. Och monstret dyker ju upp där och sörjer honom. För det är ju hans skapare trots allt. Mm. Eh, och så får du en begravningsscen- där så resulterar i att monstret låter bränna sig själv På bål tillsammans med Frankensteins kropp där Eftersom att han är så trött på livet här nu Det är också en stor skillnad från boken För i boken har du liksom Det är samma sak där monstret sitter och sörjer Vid Frankensteins kropp Men så har du en lång dialog mellan kaptenen Jag heter Walt. kaptenen och monstret monstret ger sin liksom, syn på det hela och det sista som händer är väl att monstret säger att han också är trött på det hela han, han kliver liksom ut genom ett fönster och hoppar ner på isen och sen försvinner han bara in i snöstormen och, och sen är han borta och så tar boken och slut, Plepp. Ja ja.
0: Det är ett sorry slut på filmen Men jag tycker att man Man gjorde vad Monstret tycker är bäst För han var ju så nere, han har förlorat sin Far i stort sett Och han har ingen kvar Så jag tänker då är det bättre att elda upp det Och slippa lida liksom.
1: Jag tänker att det är Sådana alltså sederlärande alltså Tanken är väl att det ska vara liksom Lite sedelärande för han Kaptenen på båten där väljer ju att vända tillbaka. Han ger upp sitt uppdrag att hitta den här handelsrutten till Nordpolen som ska tillföra mänskligheten så mycket. För det var ju i stort sett nästan samma tankegods som Dr. Frankenstein hade. Och det resulterar ju bara liksom i, i, i skap och lidande. Dr. Frankenstein var villig att gå över en förfärlig massa. Och jag tänker liksom Den här kaptenen på den här båten Hade säkert varit villig Att låta offra kanske hela sin Besättning bara han hade hittat Den här jävla passagen Till Nordpolen Men han tar till sig lärdomen Av dr Frankensteins Liv Och också Osröts liv Och inser liksom att det finns Det finns bättre Alltså, livet är väl värt att bevara Istället för att liksom offra det på, på Drömmar om storhet och Dödsdömda mål Så tänker jag Ja mm. Ja, det var väl Frankenstein i stora drag Ja Ja,
0: precis. Jag slängde upp en ett snabbt inlägg på Facebook och fick, jag var, jag var lite sen inför inspelningen på det här så att vi fick inte så mycket kommentarer. Men vi har Mikael Skogmo, han sammanfattade filmen med vad jag håller med. Lågt tempo Och Daniel Westerfors En trogen kommentator Han tyckte att det var Ett snyggt gjort kostymdrama mm -hmm. Och så Är det bara en kvar Det är Joel Lachtivirta Lite seg men ganska så bra. 6 av 10 känns rimligt. De Niro, lite, De, De Niro som Frankensteins monster känns dock lika fel som om Joe Pesci hade varit Terminator. Ja. ja. Jag, jag håller inte riktigt med för det är, Även om Robert De Niro är... Jag tycker han passar att göra en lite ovanlig roll för en skull. Han är inte den här lilla fjanten som jag tänker på typ dödligt vapen.
1: Nej, det är, det är Joe Pesci.
0: Nej, det är inte De Niro. Nej. Ja, jag skojar bara. Robert De Niro är <laughs>
1: typ gangsterbossen. Typ gudfader och och liknande. Ja, precis. Det var <laughs>
0: I, I och för sig, men fortfarande Det är inte samma sak som att spela ett monster Nej I, i och för sig, ma, ma, de är ju monster maffianissarna också men Ändå, liksom de är inte d som Som Frankenstein liksom. Eller Frankensteins monster Så ska vi säga Och om du som lyssnare har någonting att berätta eller om du har några åsikter så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Patrik är producent. Besök www.skräckfilmscirkeln.com för att veta mer om hur du kan kontakta oss, var du kan lyssna på oss och hur du kan stödja oss. Tack för att du lyssnar. Och eh, Fredrik, vad ska vi se nästa
1: gång? Då kommer vi ge oss i kast i True Crime-träsket. Sanna Brott här. Vi kommer blicka in i seriemördaren Jeffrey Damers liv och död. Och vi kommer inte se en film utan vi kommer nämligen se tre filmer- vi kommer se The Secret Life, Jeffrey Dahmer från 93, Och vi kommer se Dahmer från 2002. Och så kommer vi se My Friend Dahmer från 2017.
0: Det är riktigt seriemördande bra filmer. <laughs>
1: ja, det här, jag
0: är Ja, vi, vi pratade om dem tidigare och de var väl. Alla var väl inte seriemördande bra?
1: Nej det är de inte, det är lite kul att göra just, ta de här tre styckna och det eh, det är av varierande kvalitet kan man väl avslöja, men det är också liksom ganska långt år emellan varje film så det är kul att se lite hur de utvecklas
0: Ja Okej, okay. då tycker jag vi tar och lägger undan de kirurgi kirurgiska instrumenten, drar ur elkabeln och så har vi bara Några saker kvar att säga Jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln
1: Aja. Auf Wiedersehen